0: हरि हरि ब्रह्मा ग विष्णु गुरुर्विष्णु देवो महेश्वर साक्षात गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्में श्रीगुरव नमः विश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय सकलायतायनाय श्रुतभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते ना हम वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मदभक्ता यी त्रिष्ठा मी नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय तहाँ हरि वासा करे ज्योत अनंत जगा जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरी श्रवण करे सत्यलोक से आय सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ूँ मैं दोनों हाथ जोड़ूँ मैं दोनों हाथ जोड़ू मैं दोनों हाथ शांताकारम मुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिवृदान गम्य विष्णु बबहर सर्वोकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडरी काक्ष मंगलायतनोहरी सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्रम्ब के गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते श्रीमन नारायण श्रीमनारायण श्रीमनारायण प्रिय भक्तजनों आइए फिर उसी प्रवाह की ओर हम मुड़े जो नियमित है हमारा अष्टावक्र मुनि के द्वारा ज्ञान की बातें आप जिसका जनक उत्तर दे रहे हैं और दूसरी ओर से भगवान विष्णु पुराण का जो पठन कर रहे हैं जिसकी कथा आप सब अपने पास इस ऐप के द्वारा सुन रहे हो बस हम यही भगवान से चाहेंगे कि आपकी इच्छा भगवान की सदैव पूरी करें ना हम देहो न मैं देहो जीव ना हम अहम ही चित्त अयम एव बंद असिद्या जीवते सुप्रहा न शरीर हूँ न मेरा शरीर है मैं जीव नहीं हूँ निश्चय ही मैं चैतन्य माता हूँ मेरा यही बंदता मेरी ही मेरी जीने में इच्छा थी राजा जनक अपने आत्मज्ञान की स्थिति में अध्यात्म जगत की उस ऊंचाई को थोड़े से उपदेश से छू पाए वैसी ऊंचाई को कुछ प्राप्त हुई यह सचमुच अद्भुत है एक ही झटके में समस्त बाधाओं को पार कर समस्त बंधनों को तोड़कर सुमेरु पर्वत पर जाकर खड़े हुए एवं इस समस्त विश्व प्रपंच को दृष्टा की बाति देखने लगे जीने की इच्छा भी बंद है इसे समझना आवश्यक है जनक कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूं इसीलिए न मैं शरीर हूं न मेरा शरीर है अर्थात शरीर आत्मा नहीं है एवं आत्मा का कोई शरीर नहीं है ये अशरीरी है जैसे प्राण भी छूटते हैं तो शरीर छोड़ करके छूटते हैं उस समय कहते हैं कि यह शरीर ही कहाँ चला गया ये सभी शरीर उससे भिन्न नहीं है भिन्न होने पर ही मेरा कहा जा सकता है मैं जीव भी नहीं हूँ जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला अहंकार लोभ मोह आदि अवगुणों वाला यह जीव है मैं चैतन्य आत्मा जीव नहीं हूँ पंच मात्राओं से बना हुआ सोलह तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर है यह चेतना शक्ति से युक्त तो होकर जीव कहलाता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच तन्मात्राएं हैं इनसे पंचभूतों की रचना हुई आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पंचभूत दस इंद्रियां तथा मन इन सोलह तत्वों के रूप में विकसित तथा सत्व रज तम तीन गुणों से युक्त यह लिंग शरीर है यह चेतन शक्ति आत्मा के साथ संयुक्त तो होकर भी जीव कहलाता है इसीलिए जनक कहते हैं कि मैं केवल चैतन्य मात्र हूँ जीव नहीं हूँ जनक आगे कहते हैं मेरा बंद यही था कि मेरे जीने की इच्छा थी यह जीने की इच्छा ही सबसे बड़ी वासना है इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा आत्महत्या करके जीव को समाप्त कर दिया इस प्रकार मरने से शरीर तो नष्ट किया जा सकता है किंतु जीने की जो वासना है वह वा नष्ट नहीं होती जिससे उस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति हेतु पुनः शरीर धारण करना पड़ता है यह अतृप्त वासना ही बार बार शरीर धारण करता है यह मनुष्य योनि कर्म योनि भी है तथा भोग योनि भी है अन्य पशु पक्षी केवल भोग योनी है मनुष्य के पास अनेकों जन्मों में किए गए अच्छे बुरे कर्मों एवं वासनाओं का संचित भंडार है जिनमें भी थोड़े से इस जन्म में भोगता है फिर शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित हो जाते हैं यह मनुष्य शरीर उसे एक निर्धारित अवधि के लिए मिटता है एक आयु मिलती है जिससे वह इस जन्म में भोगने योग्य कर्म को भोग लेता है किंतु अवधि यानी समय से पूर्व शरीर को नष्ट कर देने से अभोग्य कर्म उसके अगले जीवन में भोग्य योग कर्मों के साथ भोगने ही पड़ते हैं जिसको हम लोग नहीं कहते ब्रॉड फॉर्वर्ड अंग्रेजी में कहते हैं कैरिड फॉरवर्ड पाप मानने का कारण यही है कि ईश्वर ने प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है उसे विकृत कर देना या नष्ट कर देना इस ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है यही पाप है जिसकी सजा ईश्वर देता है आत्महत्या के तीसरे धारणा यह है कि यह भी वासना ही है जिसकी वासनाएँ सर्वाधिक होती है जिन्हें वे संसार में पूरा नहीं कर पाते वे आत्महत्या का सहारा लेते हैं आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय कदापि नहीं हो सकता बुद्ध ज्ञानी आत्मज्ञानी होने के कारण भी 40 वर्ष जीवित रहे उन्होंने कहा कि जितने समय के लिए मुझे घड़ा मिला है उससे मैं पहले कैसे फोड़ दूँ यह भी एक वासना है इस शरीर में मेरा से मेरा काम हो गया इसलिए अब इसे नष्ट कर दूं यह भी स्वार्थ है यह स्वाभाविक रूप से भी फूट जाए फूट जाए फोड़ने की चाह ठीक नहीं है जो भूखे रहकर जबरदस्ती शरीर छोड़ना चाहते हैं वह भी ठीक नहीं है सृष्टि के नियमों में विपरीत है ऐसे व्यक्ति जीने से ही शर्त रखता है कि ऐसा होने पर ही जीऊँगा अन्यथा जीवना व्यर्थ है फिर जनक जी ने इच्छा की कि बंद क्यों कर रहे हैं कहते हैं कि इच्छा मात्र बंद है जीने की इच्छा भी बंद है जीने की इच्छा भोगों की इच्छा के कारण पैदा होती है मैं अधिक जीऊँ तो अधिक भोग सकूं यदि भोग का कोई इच्छा नहीं है अन्य कोई वासना नहीं है अपने पराय से राग उदेश नहीं है भेद नहीं है संपूर्ण सृष्टि आत्मवत प्रतीत होने लगी व्यक्तिगत जितनी मान्यताएँ थीं सब समाप्त हो गई फिर भी जीने की इच्छा करने का अर्थ है कि अभी वासना शेष है अभी कुछ पाना शेष है अभी मोह ममता राग द्वेष आदि छूटा नहीं जा सकता इसलिए जनक जी ने इच्छा की कि बंधन कहते हैं समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर शरीर तो रहेगा किंतु वह निराकांक्षी होकर रहेगा स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा कर्म एवं संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त होता है ऐसा जीवन भी एक उच्च कोटि की कला है अज्ञानी इस कला को न जानने से ही दुखी रहते हैं जिज्ञासु अक्सर यह प्रश्न पूछते हैं कि जीना ही क्यों है जीवन किस लिए है इसका उद्देश्य क्या है जीवन मिला ही क्यों जीवन का सार क्या है क्या खाना पीना बच्चे पैदा करना अंत में मर जाना जीवन है मुमोक्ष ऐसा प्रश्न नहीं करता वह सीधे मुक्ति के इच्छुक होता है बुद्धिवादी ही ऐसी इच्छा करते हैं ज्ञानी में सभी प्रश्न गिर जाते हैं उसको समाधान मिल जाता है मूड में इतनी बुद्धि होती है कि नहीं कि वह जिज्ञासा हो ये सारी समस्या जिज्ञासु की है जहाँ जिज्ञासु ने प्रश्न किया उत्तर देने वाले तैयार बैठे रहते हैं उनके बाद कोई कहता है जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना है कोई कहता है जीवन जीने के लिए कोई कहता है ये ईश्वर प्राप्ति का साधन है कोई कहता है ये सेवा के लिए दूसरों की भलाई करने के लिए कोई कहता जीवन असार है इसमें सार नहीं है आदि बहुत सारी बातें मान्यताएं हैं किंतु जनक जी कहते हैं जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लो स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है न इसका तिरस्कार करो न इसके प्रति मोह ये जीवन किसी पाप के कारण नहीं मिला है बल्कि ईश्वरीय वरदान है ईश्वर इच्छा समझ इसे स्वीकार कर लो न भोग न त्याग न की इच्छा न करो न जीने की इच्छा करो न मृत्यु की बस जीवन जैसे चल रहा है चलने दो पर उद्यम आपको करना है ऐसे नहीं कि बैठे रहो आप उद्यम कर्म आपको करना है जो हो रहा है उसको मर्जी से होने दो अच्छा अकस्मात बारिश होती है आप रोक सकते हो वो हो, तो जो होना हो जाएगा कहीं पर काल पड़ जाता है आप कुछ रोक सकते हो नहीं अब जैसे दो साल पहले कोरोना आया आप रोक पाए नहीं रोक पाया तो जो होना है उतना ईश्वर ने दिया है अच्छा है वापस ले लो तो भी अच्छा है अब उसकी मर्जी से होने दो तुम व्यर्थी इसका भी उद्देश्य निर्धारित मत करो जीने की इच्छा रखने से तुम अनेक पाप करके भी चोरी हत्या शोषण बेईमानी करके भी अपने को जिंदा रखने का प्रयत्न करोगे तो पापी होगा ना फिर वो तो जितना अधिक जिंदा रहने की इच्छा होगी उसी इच्छा के कारण उतने ही अधिक पाप करते पड़ेगे अतः स्वाभाविक रूप से बिना पाप किए कर्म जिए जीना भी जो लोग किंतु जहाँ तुम्हारी जीने की इच्छा बलवती हुई पाप तो रहेंगे ही रहेंगे साथ में होते ही रहेंगे जीना शुभ है किंतु जीने की उसकी वासना बन जाएगी और ये इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा ये इच्छा ही तुम्हारा बंधन बन जाती है जनक यही कहते हैं कि मेरे भी जीने की इच्छा थी यही मेरा बंध था परंतु अब मैं मुक्त हूँ और इस कथा को अब यहाँ पर हम विश्राम देते हैं आगे की कथा की ओर चलते हैं बोलो श्री नारायण भगवान की जय अब इस यहाँ पर हम लोग ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का वर्णन करते हैं आपको पता है ना आश्रम वर्ण तो हम इस समय ब्रह्मचर्य क्या होना चाहिए और वह ऋषि जो सगर के गुरु थे उन्होंने कहा भूपते बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर उपनयन जनेऊ धारण को करते कहते हैं उपनयन का एक अर्थ ये भी होता है कि मंत्र के द्वारा गुरु उसको सचेत करता है और उसका तीसरा नेत्र खोलता है बुद्धि ज्ञान के द्वारा कान में मंत्र बोला जाता है और उपनय उपनयन डालने के बाद कान में मंत्र बोला जाता है जनेऊ संस्कार हो जाता है तो उसके बाद वेद के अध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंबन करें वो एक नियम होता है सावधानता पूर्वक ग्र, गुरु ग्रह में निवास करें वहाँ रहकर उसे शौच और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए तथा व्रताधिक वाचरण करते हुए स्थिर बुद्धि में वेद का अध्ययन ही करना चाहिए हे राजन काल और सायंकाल दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करें तथा गुरु का अभिवादन भी करें गुरु के खड़े होने पर खड़े हो जाए चलने पर पीछे पीछे चलने लगे बैठ जाने के पीछे जब गुरु बैठ जाते हैं तो ये भी बैठ जाए अगर गुरु ऊपर बैठते हैं तो इसको नीचे बैठना है इसमें भले रा क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो अथवा जो वैश्य हो हे निरप्रशेष्ठ इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण न करे गुरु जी के कहने पर उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त करे और उनकी आज्ञा होने पर भिक्षान भोजन करें जल में प्रथम आचार्य के स्नान करने पर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करें प्रतिदिन दिन प्रातःकाल गुरुजी के लिए समिदा जिसको हम लकड़ी कहते हैं जल कुश आपको पता है ना कुश जिसको हम लोग दर्व भी कहते हैं कुशा भी कहते हैं क्योंकि इसमें अमृतत्व तो होता है अमृतत्व तो होता है कुश और पुष्पादि लेकर जुटा दे कि मेरे गुरु के लिए सब आवश्यकता है अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरुजी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें यह तो उसका एक नियम पूरा हो गया फिर उसके बाद गुरुजी उसको जब छोड़ दें कि जब अब तुम संसार मेरे यहाँ से मुक्त हो तुम जा सकते हो तो वहाँ उस समय में जो सर्टिफिकेट लेकर के निकले उसका ब्रह्मचर्य का आश्रम पूरा हो चुका है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है फिर विधिपूर्वक पानी ग्रहण करनी है यानी शादी करनी है वर्ण के अनुकूल होनी चाहिए वृत्ति द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्य के अनुसार समस्त ग्रह कार्य करता रहे वर्ण के अनुकूल उसको जो कार्य मिलता है ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय वैश्य हो वैशा तो वैश्य इत्यादि उसको अपने कार्य से द्रव्य यानी पैसा कमाना होता है धन कमाना होता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने परिवार को पालें पिंडदान आदि से पितृगण की यज्ञ आदि से देवताओं की अन्नदान से अतिथियों की स्वाध्याय से ऋषियों की पुत्रोत्पत्ति से प्रजापति की बलियों से अन्न भाग से भूतगण तथा वात्सल्य भाव से समस्त जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों के द्वारा मिले हुए उत्तमोत्तम लोगों को प्राप्त कर लेता है जो केवल भिक्षावृत्ति से रहने वाला परिवराजक है ब्रह्मचारी आदि है उसका आश्रम आश्रय ही गृहस्थ आश्रम है वह सर्वश्रेष्ठ है हे राजन विप्रगण यानी ब्राह्मण जो होते हैं वेद अध्ययन तीर्थ स्थान दश देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं उनमें जिनका कोई निश्चित ग्रह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता जो यहाँ सायंकाल हो जाता है वहीं ठहर जाते हैं अब उनका आधार और मूल गृहस्थ आश्रम ही है हे राजन ऐसे लोग जब घर आएँ उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करें तथा तो शैया आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करें जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर अतिथि उसके पुण्य कर्मों को ले जाता ऐसा इसमें लिखा गया है और वो भी विष्णु पुराण में ग्रस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान अहंकार और दम्ब का आचरण करना उसे देकर पछताना उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है पर मैं आपको यह भी बता दूं कि अतिथि को भी जो अतिथि आया है उसको भी उचित होना चाहिए ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि सामने वाला अगर आपको प्रेरित करता है हर बातों में प्रेरित करता है क्रोध अनायास ही आ जाता है उसके ऊपर और आगते ही मांगे बढ़ा देता है बहुत सारी वस्तुओं की मांग कर लेता है ये कर लेता है वो कर लेता है तो देखो कभी कभी क्या होता है जो सक्षम है उसके लिए तो चल जाएगा पर जो सक्षम नहीं है और सामने अतिथि और ख़ास करके कोई उसका अपना हो और वो थोड़ी दादागिरी करे तो उसके ऊपर तो थोड़ा सोचना पड़ता है पर यहाँ पर अगर अतिथि बहुत अच्छा है तो आप उसकी निरंतर प्राप्त प्रेम से सेवा करो कटुभाषण न करना चाहिए परंतु आपश्यकता भाई ठीक पर मजबूरी है क्या कर सकते हैं कभी कभी कुछ कर भी पाते हैं करते हुए भी, भी नहीं कर सकते जो ग्रस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतया पालन करता है वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अत्युत्तम लोगों को प्राप्त कर लेता है राजन इस प्रकार गृहस्थोचित कार्य करते रहते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री पुत्र को पुत्रों के प्रति सौंप कर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए उसको लगता है कि उचित है कि मेरी पत्नी पुत्रों के साथ रहे वो उसके ऊपर निर्भर करता है उसका मोह पुत्रों के प्रति है या पति के प्रति है ये तो निर्भर करता है समय के ऊपर अगर पत्नी जाना चाहती है वन को तो ये तो पुरानी बातें हैं ये अब हम लोग तो बिल्कुल बहुत आगे आ चुके हैं और कलयुग आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है तो पत्नी के ऊपर है और देखो कभी कभी पीछे से क्या हो जाता है कि पुत्र पालन पालना नहीं कर पाते अब पत्नी अगर साथ में वन में जाना चाहे क्योंकि वन लग चुका है उसको और यहाँ पर कहते हैं पचास वर्ष की आयु में वानप्रस्त होता है वहाँ पत्र मूल फल आदि का आहार करता हुआ लोम दाढ़ी मोछ और जटाओं का धारण कर पृथ्वी पर शयन करें मनोवृत्ति का अवलंबन कर सभी प्रकार की अतिथि सेवा करे उसे चर्म काश और कुशाओं से बिछोना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए नरेश्वर उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान विधान है इसी प्रकार देव पूजन होम सब अतिथियों का सत्कार भिक्षा और बलि वैश्व देवी उसका विहित कर्म है हे राजेंद्र वन्य तैलादिक को शरीर में लगा मलना शीतोष्ण का सहन करते हुए तपस्या तपस्या में लगाना लगे रहना प्रशस्त कर्म है आज की तारीख में ये सब कठिन है जो वानप्रस्थ मुनि इस नियत कर्मों का आचरण करता है वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर देता है नित्य लोगों को प्राप्त करता है हेन्प राजन पंडितगण जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं अब मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ तृतीय आश्रम के बाद पुत्र द्रव्य स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर माश्चर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए हे पृथ्वी पते भिक्षु को उचित है कि अर्थ धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दें शत्रु में इतरादि के समान भाव रखें सभी जीवों का सुहर्द हो जाए सबका भला सोचे निरंतर समाहित रहकर जरायुझ अंडजच स्वेदज आदि समस्त जीवों से मन वाणी तथा कर्मों के द्वारा कभी द्रोह न करें आप लोगों ने सुना होगा कई बार इसका वर्णन हो चुका है जरायुझ यानी बुढ़ापा जिनको जानवर को आता है पशु को आता है पशु और जानवर एक ही बात है मनुष्य को आता है जरायुज अंडच अंडच क्या होता है जो अंडे से उत्पन्न होते हैं जैसे नाग पक्षी इत्यादि स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं और एक और है उद्विक्ष जो पेड़ पौधों के रूप में अपने आप ही ऊपर ऊपर आ जाते हैं पृथ्वी को फाड़ करके वो होते हैं उद्विक्ष ये चार प्रकार की योनियां हैं इस समस्त जीवों में मन वाणी अथवा कर्म के द्वारा कभी द्रोह न करे उद्बीज तो ठीक है भाई वो तो पेड़ पौधे हैं उससे कोई लेना देना नहीं परंतु बाकी जो निरंतर है जरा है अंडेज है स्वेदज है जीव पशु पशु पक्षी हैं उन सभी से द्रोह न करके सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग कर दे ग्राम में एक रात और पूर्व में पांच रात्रि तक रहे तथा इतने दिन भी इसी प्रकार रहे जिसे किसी प्रकार से प्रेम अथवा द्वेष न हो अब क्योंकि रहेगा तो किसी से उसको मित्रता हो जाएगी फिर मित्रता होगी तो मित्र कहेगा क्यों जा रहे हो भाई फिर ये मोह के वश वहाँ पर रह जाएगा फिर जो नियम से किया उसने धारण किया वो तो लगभग छूटता जाएगा फिर वे वापस से उसी साइकिल रिसाइकिलिंग हो जाएगी फिर इसकी इसी कारण जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए सभी लोग भोजन कर चुके हों उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जाए परिवराज के चाहिए कि काम क्रोध तथा दर्प लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर के रहे जो मुनि समस्त प्राणियों को अभय दान देकर विचरता है उसको भी किसी से कोई भय नहीं होता जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राण आदि सहित जठराग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में भिक्षान अवि से हवन करता है ऐसा अग्नियोत्र करके अग्निहोत्रियों के लिए लोगों को प्राप्त होता है जो ब्राह्मण ब्रह्म से भिन्न सभी मिथ्या है संपूर्ण जगत भगवान का ही संकल्प है ऐसे बुद्धि योग से युक्त होकर यथाविधि आचरण करता हुआ इस मोक्ष आश्रम का पवित्रता और पूर्वक आचरण करता है वह ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है सगर कहते हैं कि आगे बताइए इस चार और वर्णों का अरवर्णों का कर्म क्या वर्णन किया है और वह कहते हैं कि नित्य नैमितिक आदि क्रिया कपाल कलाप के विषय में पूछा सो वर्णन करता हूँ सुनो पुत्र के उत्पन्न होने के लिए पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सकल क्रिया कांड अभ्युदय श्राद्ध करे पूर्वाविग इत्यादि भाव ब्राह्मणों को भोजन करावे द्विजातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष तृप्ति के लिए श्राद्ध करे प्रसन्नतापूर्वक देवतीर्थ उंगलियों के अग्रवाग से तर्पण इत्यादि करे पिंडदान दे पुत्रोत्पत्ति के दसवें दिन पिता नामकरण संस्कार करे पुष्का पुष्प पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए उसमें पूर्व देववाचक शब्द होना चाहिए पीछे जो शर्मा अर्थात ब्राह्मण वर्मा अर्थात क्षत्रिय गुप्त अर्थात वैश्य आदि होना चाहिए ब्राह्मणों के नाम के अंत में शर्मा क्षत्रिय के ना अंत में वर्मा वैश्य तथा वैश्य और शूद्रों के नाम अंत में क्रमश गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए नाम अर्थहीन अविहित अपशब्दयुक्त अमांगलिक और निंदनीय नहीं होना चाहिए तथा उसे अक्षर समान होने चाहिए अभी ये समझ लो हम मजाक मजाक में किसी का नाम रख देंगे गुंडा तो क्या उसको अच्छा लगेगा कि मेरा नाम गुंडा है नहीं है ना तो इस तरह से एक बदमाश नाम रख देंगे नहीं।, नहीं प्यार से बुलाओ बात अलग है भाई तू तो बड़ा गुंडा है तू तो बड़ा बदमाश है वो प्यार से बुलाने की बात अलग होती है परंतु नाम से नहीं तो नाम में अमांगलिक शब्द नहीं होना चाहिए अति दीर्गति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम न ना रखें जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके जिसके पीछे वर्ण लघु हो ऐसे नाम का व्यवहार करना चाहिए उपनयन संस्कार जो जने होता है गुरुग्रह में रहकर विधिपूर्वक विद्या अध्ययन करें फिर विद्या अध्ययन का जो हो चुकने के बाद गुरु दक्षिणा देकर यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा है तो विवाह कर ले दृढ़ संकल्प नैष्टिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरु पुत्रों की सेवा करें यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करें छोटी से करें अधिक या अल्पकेश वाली अति सांली पांडुवरना बोरे रंग की स्त्री से संबंध जिससे जन्मे ही अधिक न्यून अंग हो अपवित्र रोम रोमयुक्त अकुलना अथवा रोगिणी हो ऐसा पाणीग्रहण न करे ये शास्त्रों की बात है परंतु आज थोड़ा समय परिवर्तित हो चुका है बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो यहाँ पर आती है बात कटुभाषणीय हो माता अथवा पिता के अनुसार अंग न हो जो पुरुष के से आकार वाली हो तथा घर घर शब्द करती हो मंद एवं कौवर के समान कर्णकटु स्वर वाली हो पक्षम शून्य व गोल नेत्रों वाली हो उस स्त्री से विवाह न करें अब यहाँ पर जिसकी कांति अत्यंत उदासीन न हो नख पांडुवर न हो नेत्र लाल हो हाथ पैर कुछ भारी हो बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से प्यार न करे जो अति वामन नाटी अथवा दीर्घ लंबी हो जिसकी ब्रकुटियां जुड़ी हुई हो और जिसकी दांतों में अधिक अंतर हो और विवाह न करे राजन मात्र मातृपक्ष के पांचवीं पीढ़ी तक और पक्षे सातवीं पीढ़ी तक किसी कन्या का संबंध न हो गृहस्थ पुरुष को नियम के अनुसार उसी से विवाह करना चाहिए ये सब बातें आपको क्यों बताई जा रही है क्योंकि आप विवाह तो कर लोगे लेकिन आजीवन आज वो सामने आपके बात आती रहेगी बार बार आपके मन में वो बात दोहराती रहे दो चलती रहेगी वो बार बार विचार चलता रहेगा अरे मैंने ऐसे क्यों ब्याह किया अरे मैंने ऐसे क्यों ब्याह किया और एक बार ब्याह के बंधन में बंध गए तो तो बात कैसी हो जाएगी बताइए आपको था पछराता पछताना ना पड़े इसके लिए जितना हो कर होता है देखो नियति तो परमात्मा की है आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाग्य में ऐसा भाई ये मेरी पत्नी लिखी हुई है और आप स्वीकार कर लोगे तो बाद में पछताना नहीं है युधिष्ठर ने सब कुछ हार लिया जुआ में उसके बाद पछताने से कुछ नहीं हुआ सब कुछ जा करके उसको बारह वर्ष फिर वनवास जाना ही पड़ा इसके लिए जो भी करना है तो विचारधारा सही रखिए और जो अच्छो अच्छी लगे आपको कन्या मेरा किसी भी कोई स्त्री से या किसी भी कन्या से कोई भैर नहीं है ये जो शास्त्र में लिखा हुआ है केवल उसको एक तरीके से समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ यही बात स्त्रियों के ऊपर भी लागू होती है कि वो यदि विचार विचारधारा रखती है कि अच्छा पुरुष मिले और जो भी है क्योंकि आपको निश्चय पहले ही ले लेना है तो प्या, जो प्या होते हैं वो होते ब्राह्मण दैव आर्ष प्रजापत्य आसुर गंधर्व राक्षस और ये पिशाच ये आठ प्रकार के विवाह हैं इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकाल कहा है उसी के द्वारा दार परिग्रह करें अन्य विधियों को छोड़ दें इस प्रकार सहधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ ग्रस्त जीवन का पालन करें क्योंकि उसका पालन करने में ही महाफल प्राप्त होता है और पत्नी के साथ अपने परिवार को साथ इतना पत्नी को खुश रखे आनंद के साथ रखे परंतु पति पत्नी के प्रसन्नता के लिए चोरी चकारी ना करे और अपनी जो मेहनत की कमाई है उसको लाकर के उसके हाथ में रख दे और स्त्री यदि सौभाग्यशालिनी होगी तो सौभाग्यवती होगी तो उसको चार गुना बढ़ा के दे देगी ये मेरा विश्वास है तो अपने परिवार का ख्याल रखिए आप अपना भी ख्याल रखिए जो सुन रहे हैं वो अपना ख्याल रखिए और जो ना सुन रहे हों जिनको सुनना है उनको भी सुना दीजिए कि पति और पत्नी ग्रस्त जीवन में एक लक्ष्मी नारायण की जोड़ी की तरह या जिस तरह से शिव पार्वती की जोड़ी की तरह होनी चाहिए और प्रभु का चिंतन करते हुए अपना आप समय बिताते रहिए हमारा भी समय यहाँ पर बताता है कि हम पूरे हो चुके हैं आज के लिए बाकी जो होगा कल ही होगा जो ईश्वर कराएगा वही होगा आप सब लोगों ने बूस्टर डोज लगवा दिया होगा बड़ी आयु वालों ने छोटी आयु वाले भी सुन रहे हैं मेरे पास आता है परंतु मैं बड़ी वाय आयु वालों से कहता हूँ वैवाहिक और जन्मदिन वाले जो वर्षगांठ है या जन्मदिन वालों को बधाई नमो नारायण